0: Ich liebe es, wenn unter dem Wort Gottes, unter der Lehre, einfach Menschen gesund werden und frei werden von Beschwerden. Und das macht der Herr, erwartet das. Gott ist ein guter Gott. Amen. Auch am Livestream herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe so als meinen ersten Punkt geschrieben. Ich liebe diese Sommerzeiten und auch Sommerurlaub. Wir als Familie, manche Leute teilen ja so den Urlaub übers Jahr auf, an verschiedenen Stellen. Wir lieben es so richtig. Sommerurlaub ist bei uns der Jahresurlaub. Also dann sind wir einen Monat weg. Also letzter Gottesdienst war mein letzter Tag in Berlin. Und gestern Abend bin ich wieder gekommen. Und das ist so richtig für mich. So die erste Woche, die zweite Woche tauche ich so richtig ab. Und dann bin ich ganz im Sandburgenbaumodus. Wobei, als ich das heute aufgeschrieben habe, habe ich gemerkt, eigentlich bauen meine Kinder gar keine Sandburgen mehr. Ich habe mich gefragt, ob ich derjenige bin, der sie dazu motiviert, Sandburgen zu bauen. Und dann, ich liebe es aber dann, diese Gräben und dann zu gucken, dass die Flut den Burggraben füllt mit Wasser. Wahrscheinlich ist das was Prophetisches, was mir gefällt. Auf jeden Fall, nach zwei Wochen bin ich so richtig im Sandburgenbaumodus angekommen im Urlaub. Und dann so die nächsten zwei Wochen geht es in mir los, dass ich so anfange zu träumen und so vor dem Herrn zu horchen. Was hast du denn vor so in den nächsten Wochen und Monaten? Und ich liebe diese Kombination von ganz raus... Und dann fängst du an zu träumen und zu überlegen und was tut Gott und was hat er vor und was will er machen. Und ich habe gute Nachrichten, er hat wunderbare Dinge vor. Wer es glaubt, sagt Amen. Genau, raus aus der Sommerpause in ein kräftiges Amen. Gott hat richtig viel vorbereitet und es ist keine Zeit, schüchtern, entmutigt oder zurückhaltend zu sein. So, ich merke das so auch jetzt, als ich im, wir waren im Urlaub, aber gerade so die letzte Woche, man merkt, man ist so zwischen den Welten noch. Also wir kommen aus diesen anderthalb Jahren Lockdown irgendwie, ist Sommer und man will auftauen, aber man weiß noch so nicht mal, wie man sich richtig begrüßt äh, oder doch nicht oder, äh, oder doch umarmen oder doch nur Ellenbogen und es ist so, man ist so zwischen diesen Welten und wir sind gerade im Sommer und die Leute genießen das Leben, aber sie reden schon wieder, dass es im Herbst ähm, dann doch vielleicht wieder eng wird und dieses und jenes Mal ganz gleich, was da draußen passiert, mal ganz gleich, wie die Dinge sich weiterentwickeln. Ich habe da jetzt nicht das Wort des Herrn. Aber ganz gleich, was da draußen passiert, vom Herrn her, die Perspektive des Herrn ist wirklich volle Kraft voraus. Es ist keine Zeit, schüchtern zu sein. Es ist keine Zeit, sich zurückzulehnen. Es ist keine Zeit, entmutigt zu sein, depressiv zu sein oder beladen zu sein. Und wenn du dich depressiv oder beladen oder entmutigt oder schüchtern oder müde fühlst, dann sage ich das nicht, um irgendwie noch mehr Druck auf dich zu legen, so, was, jetzt bist du auch noch depressiv, sondern im Gegenteil. Du sollst erleben, dass der Herr dich entlastet, dass der Herr dich befreit, dass der Herr dir Kraft gibt, dass der Herr dir Zuversicht gibt, Freude, Frieden und alles, was zum Reich Gottes dazugehört. Amen. Ihr dürft mal so richtig laut Amen sagen. Amen. Genau. Amen. Genau so. Was ich damit meine ist, wir sind in einer Zeit so, wo Gott Gewaltiges tut. Letzten Herbst, als Martin gepredigt hat hier bei der Einsetzung unserer erweiterten oder vergrößerten Gemeindeleitung, da war so ein Satz, da hat er gesagt, es gibt sieben, es gibt vier Millionen Menschen ungefähr in der Stadt Berlin und es gibt viel zu tun in diesem Sinn und volle Kraft voraus. Und als er das gesagt hat, ich saß hier, ist die Kraft Gottes über mich gekommen. Und das Erstaunliche, was ich erlebt habe, ist, dass gewisse, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, so sorgenvolle Gedanken, die mich die Wochen davor begleitet haben. Vielleicht kennst du das auch, dass du manche Dinge hast, die bewegen dich. Und wenn du schon an die denkst, dann wird du dir schon oh, ganz komisch, dann denkst du, oh, lieber nicht dran denken. Das haben Pastoren auch, ja. Und habe ich gemerkt, als er diesen Satz gesagt hat, es gibt viel zu tun, volle Kraft voraus, da ist wirklich spürbar über mich was gekommen, das habe ich gespürt, ich wusste gar nicht, was jetzt genau passiert, Am, das war Sonntag, zwei Tage später bin ich zur Gemeindeleitung gefahren, Dienstag früh und habe über diesen Moment nachgedacht und dachte, boah, das war echt cool. Und dann ich dachte, was hat er da nochmal gesagt, bin in den Livestream reingegangen, habe quasi nochmal an diese Stelle gespult, habe sie mir im Auto nochmal angehört und im gleichen Augenblick kam wieder die Kraft Gottes über mich im Auto. Manchmal ist es bei mir wirklich so, dass ich dann im, im Auto anfange anzubeten oder zu jubeln. Und dann denke ich mir, wenn die Leute das von außen sehen, weiß ich auch nicht, was die da denken, was ich im Auto mache, wenn ich dann im Auto jubelnd sitze. Aber das ist Jesus. Amen. Und ein paar Tage später habe ich gemerkt, dass dieses sorgenvolle, enge, eingeklemmte einfach weg war. Und ich dachte, wow, das ist gar nicht gelöst, das Ding. Also die Fragen, die ich hatte, die Dinge, die mich bewegt haben, die waren gar nicht weg. Aber der Herr hat irgendwie das komische, angestrengte, müde weggenommen davon. Und Herr, ich danke dir, dass wir in so einer Zeit sind. Es gibt viel zu tun, nicht für dich zu verdienen, nicht zu ackern, sondern du tust großartige Dinge in dieser Zeit. Und danke, dass wir mitmachen dürfen. Und ich danke dir dass jeder, der zu dir gehört, diejenigen, die heute hier sind, die am Livestream, die, die sich die Predigt später anhören, du möchtest uns entlasten. Das Leben im Reich Gottes ist Frieden und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Ganz egal, was da draußen ist, ganz egal, wie Dinge sind, du hast eine Realität in dir. Da sind wir geborgen, da sind wir voller Zuversicht und ich bete, dass das jeder erlebt, eine himmlische, geschenkte, unverdiente übernatürliche Zuversicht für die Tage, Wochen und Monate, die vor uns liegen. In Jesu Namen. Amen. Ich habe die Predigt heute genannt, apostolische Gemeinde oder apostolische Dynamik. Ich möchte euch gleich sagen, was ich damit meine. Es gibt, nachdem Jesus so gelebt hat, gestorben und auferstanden ist und dann in den Himmel aufgefahren ist, die Gemeinde, die er dann zurückgelassen hat, seine zwölf Freunde, die zwölf Apostel plus die anderen, die den Heiligen Geist erlebt haben und der Heilige Geist, die haben die damalige bekannte Welt auf den Kopf gestellt. So hieß es auch. Oh, da sind diejenigen in unsere Stadt gekommen, die die Welt auf den Kopf gestellt hat. Manche sagen auch, nee, sie haben die Welt wieder irgendwie auf die Füße gestellt und wieder richtig rumgedreht. Aber diese Crew, diese zwölf einfachen Leute plus die Frauen, die da drum rum waren und dann noch 120 andere, die den Heiligen Geist erlebt haben und dann immer mehr, die zusammen mit dem Heiligen Geist haben die gesamte damalige Welt transformiert und verändert. Amen. Und die Außenumstände, glaubt mir, die waren widriger als heute. Die hatten vielleicht keine Pandemie, aber die hatten ein römisches Reich und die hatten, wenn du denen nicht gepasst hast, dann haben sie alles Mögliche mit dir gemacht. Die haben richtig Kontroverse gehabt in ihrem eigenen Land mit, den, mit der geistlichen, religiösen Elite damals. Die hatten richtig Herausforderungen. Und das, was sie mit Gott erlebt haben, das war unaufhaltsam und das Reich Gottes, das Königreich hat sich in atemberaubender Geschwindigkeit ausgebreitet. Amen. Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Auch 2021. Und wenn ich meine apostolische Dynamik und apostolische Gemeinde, dann rede ich von dieser Dynamik, die wir hauptsächlich in der Apostelgeschichte sehen. Natürlich auch in den Evangelien. Die Evangelien sind die ersten vier Bücher des Neuen Testamentes. Da ist das Leben von Jesus erzählt. Und Apostelgeschichte ist dann wie so Teil 2. Das ist die Zeit, nachdem Jesus in den Himmel gegangen ist und er dann zu seinen Freunden gesagt hat, Männer und Frauen, Alte und Junge, niemand ist zu jung, niemand ist zu alt. Zu dieser Crew hatte er gesagt, ihr mit dem Heiligen Geist vollendet oder macht mit diesem Werk weiter, was ich begonnen habe. Und ich möchte einfach mal nur so ein paar Schlagworte nennen, was in dieser Zeit passiert ist. Die ganzen letzten Monate schon, wenn euch das interessiert, auch ihr jetzt in der App, wenn ihr die App habt, findet ihr in den normalen Stores, da ist das Skript runtergeladen oder auch am Livestream unter dem Video, da könnt ihr draufklicken, da seht ihr das Skript, da sind all die Bibelstellen. Wir gehen ins Buch der Apostelgeschichte. Auf Englisch ist es auch schön, the, the Acts of the Apostles, also die Taten der Apostel. Apostelgeschichte klingt schon so fromm, aber es ist das, was die Apostel getan haben. Und die Apostel sind eigentlich ganz normal, so wie du und ich. Amen. Manchmal haben wir so diese Bilder, der heilige Simon und der heilige Petrus und der heilige Johannes. Und dann haben wir diese verklärten Bilder. Aber ey, das war, wie wenn du sagen würdest, ey, das war Ole, auf den der heilige Geist gekommen ist. Das war Sabine, die voll vom Heiligen Geist heimgesucht worden ist. Und dann sind diese Dinge passiert. Wer es glaubt, sagt Amen. Nach so einer Sommerpause müssen wir auch hier wieder richtig in so eine Atmosphäre von Glauben und Zuversicht hinein. Amen. Also die Apostelgeschichte, das, was die Apostel erlebt haben, ihr dürft mit aufschlagen. Wir fangen mal an in Apostelgeschichte 2. Die Zeit, als die Apostel begonnen haben zu wirken, das war eine vorbereitete Zeit. Ich greife schon mal kurz vor. Ganz am Anfang, nachdem der, die erste Predigt war, voll des Heiligen Geistes, haben sich schon Tausende bekehrt. Und ich denke mir, wow, das ist ja fantastisch. Tausende haben Jesus kennengelernt. Und wenn wir aber genau reinschauen in diese Zeit, dann sehen wir, es war eine vorbereitete Zeit. Was meine ich damit? Vorbereitet in dem Sinn, die Leute haben ja schon von Jesus mitbekommen, damals in Jerusalem und in Israel, Galiläa, Judäa und so weiter und so fort. Sie haben also schon Dinge gehört, aber dann auch als Jesus gestorben und auch verstanden ist, sind ein paar ganz gewaltige Dinge passiert. Die lesen wir manchmal, aber wenn man sich mal vorstellt, was damals passiert ist, versteht man, dass das ganze Volk natürlich in Erwartung war, was passiert jetzt. Wir lesen, dass damals, als Jesus gekreuzigt wurde, weißt du, die manchen haben noch gelacht und haben gesagt, ah ja, was für ein Schwätzer, war er doch nicht der Messias? Aber als Jesus den Geist aufgibt, verfinstert sich plötzlich die Sonne, es kommt ein Erdbeben und jeder hat es mitbekommen. Ich meine, das hat dich nicht kalt gelassen, auch wenn es damals noch nicht Twitter und Instagram und Facebook gab, das hat jeder mitbekommen, als Jesus gestorben ist. Es ist so wie Gottes Social Media. Er wollte, dass das Ding viral geht. Und deswegen hat er dafür gesorgt, wow, die Sonne geht weg, die Erde bebt und jeder hat es gesehen. Der eine römische Hauptmann, der vor dem Kreuz stand, als er das gesehen hat, sagt er, wahrlich, dieser war der Sohn Gottes. Das heißt, das ist rumgegangen. Die Leute haben schon gemerkt, boah, das war vielleicht doch nicht einfach nur irgendwie so ein Schwätzer oder vielleicht hat er das doch nicht einfach sich eingebildet, vielleicht war er doch mehr. Dann das Nächste, was wir in den Evangelien lesen, ist, das ist so ein Satz, den würde ich mal gerne, da wäre ich gerne in der Szene drin. Es heißt, dass die Heiligen, die jüdischen Heiligen, das heißt die Patriarchen, Abraham, David, die Heiligen sind aus ihren Gräbern gekommen nach seinem Tod. Ich weiß nicht, ob du den Vers schon mal gelesen hast. Und vielen in Jerusalem erschienen. Stell dir mal vor, Tante Erna steht plötzlich an deiner Tür und erscheint dir. Und Onkel Frederik taucht wieder auf und Abraham und David und Mose. Also das heißt, die Heiligen sind aus den Gräbern gekommen und vielen erschienen. Also ich würde schon sagen, das macht was mit einer Stadt. Stell dir mal vor, also überall hier würden die Gräber aufgehen und die Leute würden auftauchen in Berlin. Also das macht doch was mit einer Stadt. Das ist der Kontext, auf den die Pfingstpredigt kommt. Das ist eine vorbereitete Zeit. Das ist eine Zeit, wo Erschütterung war, wo Fragen war, wo Dinge aufgebrochen sind. Und genau in diese Zeit gießt Gott seinen Heiligen Geist aus. Und dann kommt der Pfingsttag und der Geist Gottes wird ausgegossen. Und dann hören sie sie in allen möglichen Sprachen reden, in ihren eigenen Dialekten und die Leute... Es ist so eine Dynamik, dass die Leute sagen, wow, was passiert hier? Seid ihr voll des Weines, aber ihr redet in unserer Sprache, in Griechisch und in allen möglichen Dialekten und ihr preist Gott und ihr redet von Gott und ganz Jerusalem rennt zusammen, weil sie einen übernatürlichen Sound gehört haben. Das war auch nicht etwas, was leise passiert ist, sondern alle haben gehört, wow, da war irgendein Geräusch, was alle gehört haben und die ganze Stadt läuft zusammen. Das ist der Kontext der Pfingstpredigt. Wir sagen manchmal, ja, weil... Warum funktioniert unsere Predigt nicht? Warum bekehren sich heute noch nicht 3.000? Da sehen wir schon etwas. Wir haben unseren Teil zu tun. Aber Gott hat auch einen Teil in der Gleichung. Amen. Und Gott bereitet den Boden vor. Er hat damals den Boden vorbereitet. Und ich glaube, dass wir auch in so einer vorbereiteten Zeit leben. Mich erstaunt es immer wieder, wie sehr die Menschen auch aufgewühlt sind von den letzten anderthalb Jahren. Da merkt man manchmal, wisst ihr natürlich, das bewegt uns alle. Aber im Herrn spüre ich, wir haben jetzt die letzten anderthalb Jahre keine Angst gemacht. Aber als ich mal an der Kasse stand und irgendwie zu nah drauf, irgendwie zu weit aufgerückt bin und die Frau sich umdreht, sagt: Können Sie mal zurückgehen? Da habe ich gedacht: Oh, sorry. Da habe ich gedacht: Oh wow, die hat ja richtig Angst, die hat richtig Panik. Meine Frau Miri, die ist ja sehr evangelistisch, wie ihr wisst, die saß in der Bahn, ist ICE gefahren, eine lange Strecke, und dann hat sie mal, Gott vergebe es ihr. Die Nase kurz, die Maske kurz unter die Nase, um ein bisschen atmen zu können. Und dann hat die Frau gegenüber, die hat sie also eine ganze Weile angeschaut und Miri denkt natürlich evangelistisch. Und dann hat sie gesagt: Ja, die schaut mich die ganze Zeit an, ich glaube, die ist echt vorbereitet. Irgendwas ist bei ihr. Und dann hat sich so gedacht: Ja, irgendwas spürt die. Die spürt was, die möchte bestimmt irgendwie, ist die ready, um was von Jesus zu hören und ungefähr nach so 20, 25 Minuten bricht es aus sich raus ziehen Sie mal die Maske hoch und dann mir oh Entschuldigung die war auch vorbereitet aber anders vorbereitet als gedacht und da merkst du wow die letzten anderthalb Jahre die machen schon was mit den Menschen und nicht nur das wenn du dann Geschäfts wenn du Eigentümer bist wenn du Gastronom bist dieses und jenes was weiß ich welche Branche die ander letzten anderthalb Jahre haben Dinge vorbereitet. Und ich glaube, es ist eine Zeit, wo Gott eine apostolische Dynamik freisetzen möchte, wie er es damals auch getan hat. Amen. Da die unsichtbare Welt immer reagiert, wirklich, es ist zutiefst biblisch. Paulus sagt, in Christus sind alle Verheißungen Ja. Und die meisten von euch, die kennen den Bibelspruch so. In Jesus sind alle Verheißungen Ja und Amen. Kennt ihr irgendwie den Spruch? Jemand in dieser Art? Genau. So steht es aber nicht im Korintherbrief. Im Korintherbrief heißt es, in Jesus sind alle Verheißungen Ja und durch uns das Amen ihm zur Ehre. Also das Amen ist zutiefst biblisch. Er sagt Ja zur Verheißung und die Gemeinde sagt Amen. Deswegen dürft ihr gerne Amen sagen und wir sagen in der unsichtbaren Welt, ja so sieht es aus und es ermutigt den Prediger. Amen. Wir lesen dann in Apostelgeschichte 2, dass an jenem Tag 3000 seelen hinzugetan worden sind also vorbereitete zeit menschen werden errettet und wenn ich von der rettung rede dann geht es nicht darum dass gemeinde wächst oder irgendwie für unser ego sondern gott möchte dass menschen zur erkenntnis der wahrheit kommen Amen. da wäre es angebracht gewesen ähm, gott möchte dass menschen gerettet werden und zwar nicht nur für die ewigkeit wisst ihr manchmal haben wir es ja natürlich dass sie nicht verloren gehen dass sie in der ewigkeit bei gott sind aber wenn du manchmal Leben anschaust, auch von Menschen, die Gott nicht kennen, ich habe Freunde, die kennen Gott nicht, das Leben sieht super rund aus, ohne Wenn und Aber, Den brauchst du auch nicht Probleme einreden, denen geht's gut, das ist die Wahrheit. Aber ich kenne auch so viele Menschen, wo du siehst, wow, denn ihr Leben geht drunter und drüber und von Jesus gerettet werden, das hat einen Ewigkeitsaspekt, aber das verändert auch dein Leben im Hier und Jetzt, Amen. Und das ist die Antwort, die Menschen brauchen. Und wir brauchen es, dass 3.000 hinzugetan werden, nicht der Kreativen oder der FEG oder dieser oder jener Gemeinde. Wir brauchen es, dass Tausende errettet werden in unserer Stadt. Amen. Ich saß jetzt bei dieser Konferenz mit meinen Kids am Frühstückstisch oder Abendessen und hat mein Sohn mich gefragt, jemand hat mich gefragt, Papa, wie viel Gläubiges in Berlin gibt? Und er hat mich angeguckt und gesagt, so 1,5 Millionen, oder? Amen, Amen, ganz genau so. Also, ist aber nicht so viel, ne? Ich sage, das ist kindlicher Glaube, so also 1,5 von 4 ist nicht so viel. Ich sage, Amen, 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 Amen. Kinder wissen, denken in den richtigen Zahlen. 1,5 Millionen von 4 Millionen ist viel zu wenig. Amen. Einmal ganz kurz Klammer auf. Wir müssen unbedingt für den Leib in dieser Stadt beten. Der Leib. Diese Stadt braucht zig gesunde, starke Gemeinden. Wirklich, das, was Gott tun will, wenn es nicht genug Gemeinden gibt, wird es andere Gemeinden crashen weil du die Last gar nicht tragen kannst von dem, was Gott tun möchte. Wir brauchen gesunde, starke Gemeinden und zwar nicht zehn, sondern hunderte. Wir brauchen Gemeindegründer. Wir können dankbar sein für jede Gruppe, die sich berufen fühlt, in dieser Stadt Gemeinde zu gründen. Wenn du einen Ruf hast, Gemeinde zu gründen, in den nächsten Wochen werde ich mehr dazu sagen. Melde dich, wir wollen Dinge unterstützen, weil diese Stadt braucht in jeder Ecke dynamische, geisterfüllte Gemeinden in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen, wirklich. Amen. Amen. Oh, da fühle ich so richtig die Freude des Heiligen Geistes drauf. Der fühlt das auch. Auch wenn du zuschaust und nicht in Berlin bist. Berlin braucht Gemeindegründerinnen und Gründer. Melde dich gerne bei uns. Aber auch überall sonst. Das heißt, es war eine Gemeinde, die in einer vorbereiteten Zeit gelebt hat, in einer kairos -Zeit, so wie wir auch. Es war eine Gemeinde, wo Menschen errettet worden sind. Dann war es eine Gemeinde der Zeichen und Wunder. Apostelgeschichte 2, Vers 43, schlagt schlags bitte mit auf, da heißt es, in dieser Zeit kam über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Wenn du verunsichert bist, ja warum Apostel, was ist dann mit mir und was ist mit uns einfachen Leuten? Apostel bedeutet eigentlich wörtlich nur Gesandter. Und ja, es gibt eine Dienstgabe, das Apostolische, was enorm wichtig ist, an anderer Stelle mehr. Aber eigentlich bedeutet Apostolisch, Apostel, ein Gesamter. Und wenn du dich als jemand Gesamtes verstehst, als jemand, der von Gott gesamt ist, seine Liebe, seine Hoffnung, seine Zuversicht, seine Kraft, anderen Menschen weiterzugeben, dann bist du apostolisch. Amen. Und durch Apostel und apostolische Frauen und Männer geschehen Zeichen und Wunder. Was mich auch total bewegt an dieser Stelle, ist, dass über alle Furcht kam. Es gibt eine Dimension, wenn eine apostolische Zeit anbricht über Regionen, das siehst du auch in der Erweckungsgeschichte überall, ob das Pensacola war, ob das bei Charles Finney war, ob das in Wales war, ob das ähm, bei den Hugenotten war, ob das auf der Erweckung der Hybriden war. Wenn apostolische Zeiten anbrechen, wenn Gott etwas schenkt, dann kommt eine Ehrfurcht auf eine ganze Region. Da kommt etwas, wo wirklich, und das Wort, wenn du es liest, es meint wirklich Angst, also Furcht. Es ist nicht nur Ehrfurcht, es ist etwas, wo du ehrfürchtig davor stehst. Schon, aber nicht ehrfürchtig kitschig, so wie man so vor einem Gemälde steht. Und so ehrfürchtig, das ist so schön alt und so schön, ähm, äh, ja, so schön gemalt und was auch immer. Sondern schon ehrfürchtig im Sinn von wie so einem Löwen. Ähm, und ich meine jetzt nicht so die dicken Löwen im Museum, äh, im Zoo, die irgendwie, sie nicht. wir haben so ein... Panther gesehen, der sah so gar nicht mehr wie ein Panther aus, also, sondern so in freier Wildbahn. Wenn so ein richtiger Löwe, ich weiß nicht mal, ob du in so einem freien Wildpark schon mal warst, in Afrika, wo sie wirklich also riesige Gebiete haben, wo sie frei laufen, und wenn du da vorbeiläufst und so ein Tier auf dich zukommt, das ist nicht nur, ach, ist ja ehrfürchtig und wow, sieht der Löwe löwig aus, sondern das ist schon bewegend. Ähm, und es gibt etwas in der Furcht des Herrn, in der Heiligkeit Gottes, was Gott freisetzen möchte. Und wir lesen es, wie ich es gesagt habe, in Vers 43. Aber wir lesen es auch in Apostelgeschichte 5, Vers 12. Auch das dürft ihr mitlesen. Da heißt es wieder, durch die Hände der Apostel und apostolischen Personen, ich möchte das wirklich so sagen, weil die Zeichen und Wunder folgen nach Markus 16, allen, die gläubig sind. Diese Zeichen aber folgen denen, die gläubig geworden sind. Ich möchte nicht, dass wir das exklusiv hören. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Vers 13. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk rühmte sie. Hört mal kurz an, der Satz ist sehr lustig. Von den übrigen aber wagte sich keiner, sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk rühmte sie. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Scharen von Männern und Frauen. Was sagst du denn jetzt, Lukas? Von den übrigen, also die, die noch nicht gläubig waren, wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Aber das Volk war begeistert von ihnen. Und deswegen haben sich umso mehr Scharen und Männern, wurden hinzugetan. Also ja, irgendwie hat sich keiner getraut und irgendwie haben sie sich doch, waren sie so überwältigt, dass sie sich haben hinzufügen lassen und dass sie gläubig geworden sind. Da war etwas an Ehrfurcht. Die Gemeinde war nicht lächerlich, die Gemeinde war eine relevante Größe in der damaligen Gesellschaft. Die hast du nicht einfach belächelt. Da war Ehrfurcht, da war eine Heiligkeit, da war eine Kraft drauf, eine Kraft von Zeichen und Wundern, auch eine Kraft der Liebe. Basti hat es mal vorgelesen, wenn ich mich richtig erinnere, damals auch im Römischen Reich. Die Christen waren dann die, die in Rom die ausgestoßenen Kinder aufgenommen haben. Man hat Kinder einfach abstoßen können, wenn man sie nicht wollte oder abtreiben können, einfach aussetzen können. Und die Christen waren die, die die Kinder aufgenommen und adoptiert haben. Dieser Begriff, den auch Paulus verwendet, dass wir adoptiert sind, dass wir ein, angenommen worden sind vom Vater. Das haben die Christen damals ganz praktisch getan. Amen. Wisst ihr, es kommt eine Zeit, sie ist da. Wir werden bekannt sein für Lebensrecht, dass wir für Leben einstehen, für ungeborenes Leben. Amen. Aber wir werden auch bekannt sein als die, die sagen, du kannst im Zweifel das Kind zu mir bringen. Wisst ihr, wir sind so gewohnt in unseren Breitengraben, dass alles, weil wir in einem christlichen Abendland groß geworden sind, das, was wir heute kennen an, an sozialen Diensten, an Diakonie und all dem, das ist alles verstaatlicht worden. Aber das war, das ist entstanden in Europa aufgrund des Christentums. Das waren Germanen, das waren Barbaren hier, ja. Und unser Land, unser Kontinent hat sich transformiert, weil die Botschaft des Evangeliums gelandet ist und weil es ganze Gesellschaften verändert haben. Das ist ein unglaublicher Segen. Aber heute ist alles, ja, das macht ja die Diakonie. Das macht ja der Staat, das macht ja schon die Gruppe da draußen. Aber das sind unsere Aufgaben auch. Und ich glaube, deswegen auch, das berührt mich total jetzt bei diesen Flutgebieten. Natürlich, der Staat hat eine Rolle, aber es ist total stark, dass Leute sagen, ey, ich komme, ich nehme einen Eimer mit, ich nehme meinen Bagger mit, ich nehme meine Schaufel mit und ich packe mit an. Amen. Amen. Das ist unsere Aufgabe auch. Unsere Aufgabe ist deswegen auch die Einleitung, so in Gott geborgen zu sein, so entlastet zu sein, dass du Kraft hast, einen Eimer in die Hand zu nehmen und beim anderen Schlamm aus dem Keller zu räumen. Und auch hier, wir sollen bekannt sein in der Gesellschaft für die Kraft von Zeichen und Wundern, Ehrfurcht, aber auch für die Kraft der Liebe. Wo man weiß, Herr, diese Gruppe die kümmert sich um die Armen, um die Ausgestoßenen und, und so weiter und so fort. Nicht aus eigener Kraft, nicht um uns was zu verdienen, nicht aus irgendwie menschlich gemachter Liebe, sondern aus einer übernatürlichen Gnade, die Gott in seiner Gemeinde freisetzt. Amen. Damit komme ich zu meinem nächsten Punkt. Also es ist eine vorbereitete Zeit, eine Zeit, wo Menschen errettet werden, eine Zeit von Zeichen und Wundern, eine Zeit, eine Gemeinde, die apostolisch-dynamische eine apostolische Gemeinde, eine apostolische Dynamik ist eine Gemeinde, die voller Barmherzigkeit, voller Großzügigkeit und absolut echter Gemeinschaft ist. Nicht so ein Sozialclub, wo wir uns alle lieb haben und irgendwie anstrengen, so, sondern die Gemeinde Jesu, wie sie von Gott gedacht ist, in ihrem Kern, in ihrem Wesen. Wir sind Teil seiner Familie. Amen. Wir haben einen gemeinsamen Vater. Hör mal zu, jedes elternteil kann sich das vorstellen wenn du an deinem tisch kinder hast die sich streiten wenn deine kinder sich nicht verstehen würden wenn deine schwester sagt Na, wenn du zu weihnachten zu den eltern fährst komme ich nicht ich glaube nichts bricht das herz von eltern mehr wie so eine dynamik im eigenen haus und wir sind kinder eines vaters ein vater der auch seine kinder zusammenhalten kann als ich klein war hatte ich so ein paar freunde ich bin als Einzelkind groß geworden und die waren Geschwister und ich habe dann Familien erlebt, wo die Geschwister sich super verstanden haben, das fand ich so stark, dachte ich immer, boah, ich will auch einen Bruder und ich will auch eine Schwester, ich wollte so gern Geschwister haben und ich habe Familien gesehen, wo das funktioniert hat und dann habe ich aber auch Familien gesehen, wo die Kinder spinnefeind waren ähm, und dann habe ich gedacht: hui, bin ich froh, dass ich keine Schwester oder keinen Bruder habe, wenn ich diese Familie gesehen habe. Und manchmal ist es in der Dynamik, manchmal ist es auch nur eine Phase, manchmal ist es einfach das Alter, gar kein Problem. Aber manchmal, das habe ich schon als Kind gesehen, habe ich mir gedacht, wow, die Eltern spielen darin ja aber auch eine kritische Rolle. Es gab so eine Familie, da waren die Eltern immer auf der Seite von dem Mädchen. Immer. Und ich habe da manchmal gesehen, dass sie missgemacht hat. Sie hat ihn provoziert, er hat sich geärgert und dann hieß es wieder, ist jetzt ein fiktiver Name, ähm, Linda. oder also Linda war die, und dann, ach egal, dann wurde auf jeden Fall der keinen Namen vorbereitet, sagen wir der kleine Paul, dann wurde immer der kleine Paul, hat den Ärger bekommen und ich habe gedacht, das war aber gar nicht Paul, es war Linda und du hast gemerkt, die Eltern haben das irgendwie nicht gerafft. Aber wir sind Teil einer Familie, wo unser Vater fähig ist, uns miteinander als Familie auch großzuziehen und zu prägen und sein Haus zu prägen, das in unserer Mitte echte Liebe echte Gemeinschaft, echte Großzügigkeit und ein übernatürliches Aneinander-Dransein möglich ist. Amen. Amen. Gut. Apostelgeschichte 4, äh 5, Vers 44, da lesen wir das. Alle gläubig gewordenen, aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem, wie einer bedürftig war. Das ist jetzt kein, manche kriegen da gleich Druck, was soll das jetzt heißen, muss ich alles verkaufen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt an dieser Stelle ist, alle gläubig gewordenen. Und wenn ihr jetzt in der Dynamik dieser Zeit seid, dann waren es am Eintag 3000, bei der nächsten Predigt kamen 5000 hinzu. Also die gläubig gewordenen. Das war nicht eine kleine Schar von 80 Leuten, die kennen sich in- und auswendig und der Peter hat die Macke und die Hanna ist da herausgefordert, sondern das war eine dynamische Gemeinde, wo am laufenden Band Menschen zum Glauben kamen und obwohl die im Natürlichen sich nicht kannten, auch nicht tausend Kurse über ähm, Sprachen der Liebe gemacht haben und was sind deine Liebesprache? Ah, du liebst Lob und du liebst Geschenkchen. Obwohl sie all das gar nicht wussten, waren sie ein Herz und eine Seele. Und sie waren so beisammen, dass sie sich umeinander gekümmert haben, dass sie gespürt haben, boah, ich habe drei Felder, ich verkaufe eins, weil du bist in Not und ich möchte, dass du keinen Mangel hast. Wenn man sich das so anschaut, dann spürt man doch, das ist absolut übernatürlich. Amen. Das ist nicht etwas, was du als Gemeindeleitung organisieren kannst. Das ist auch nicht, ja, machen wir den neuen Kurs, alle haben alles gemeinsam und alle sind einmütig eines Sinnes. Zehn Wochen im Herbst. Ich meine, es ist nicht falsch, darüber zu reden oder darüber was zu lehren, aber das ist etwas total Übernatürliches. Diese Gemeinde zur damaligen Zeit hat etwas von Gott geschenkt bekommen an Einheit, an Einmütigkeit, an Barmherzigkeit, an Großzügigkeit, an Selbstlosigkeit. Das ist absolut übernatürlich. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Weil es keinen Druck auf uns legt. Sei mal endlich lieb. Seid mal endlich anders. Seid mal endlich großzügig. Seid mal endlich barmherzig. Was es macht ist, wenn wir das sehen ist, was es machen darf ist, es darf eine Sehnsucht in uns auslösen. Dass wir merken, boah, Herr, das ist fantastisch. Wenn, wenn wir die Wahl hätten, ob wir so eine Gemeinde sind, wer würde das denn wollen? Eine Gemeinde, wo eine echte Liebe, auch mal eine ehrliche Antwort, vielleicht fordert dich das auch heraus. So ein gutes Bestandsbild, Na, hebt doch mal die Hand hoch. Ihr wisst ja, der Himmel macht ein Foto. Ähm, wenn wir in diesem Text drin bleiben. Ich ergänze diese Stelle noch, Apostelgeschichte 4,32. Die Menge derer, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein Eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und jetzt gibt es was ganz Schönes. Schlag damit auf, Apostelgeschichte 4. Je nachdem, welche Übersetzung ihr habt, ich habe es mir auch mal im Urtext mehrfach angeschaut, weil es ganz interessant normalerweise liebe ich die Elberfelder, aber sie sagt es hier anders als die anderen, ich bin noch ein bisschen am forschen. Aber wir lesen Apostelgeschichte 4, 33, also 32 habt ihr gerade gehört. Meine Bibel übersetzt an dieser Stelle Gemeindeleben. Also wie war das Gemeindeleben? Das Gemeindeleben war folgendermaßen, 32, ich wiederhole es, die Menge derer aber, die gläubig geworden war, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Also erste Beschreibung, eine große Einheit. Herz, ein Herz und eine Seele. Stell dir mal ein Ehepaar vor, wo du sagst, boah, das ist ein Herz und eine Seele. Oder eine Freundschaft, wo du sagst, boah, die sind ein Herz und eine Seele. So wurde die Gemeinde beschrieben. Und dann Vers 33, anderes Thema, und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn ab, also große Kraft, eine große Übernatürlichkeit. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, und große Gnade war auf ihnen allen. Und wenn du jetzt auch weiterliest, da geht es jetzt wieder darum, denn es war auch keiner unter ihnen bedürftig und so weiter und so fort. Das Wort denn findest du in den anderen Übersetzungen nicht. Das klingt nämlich, es war große Gnade auf allen, denn sie waren es war auch keiner bedürftig. Das hört sich an wie eine, also wie eine Voraussetzung. Weil keiner bedürftig war, war große Gnade auf ihnen allen. Also im Sinn von, weil sie sich alle umeinander gekümmert haben, war große Gnade auf ihnen allen. In gewisser Form, das ist ein bisschen wie Huhn und Ei, was ist zuerst da? Ähm, ich glaube, es ist beides. Aber in den anderen Übersetzungen steht hier kein denn, sondern es heißt ein Herz und eine Seele, übernatürliche Kraft, denn große Gnade war auf ihnen allen und es war auch keiner bedürftig. Und ich empfinde, dass diese große Gnade über den beiden Dingen steht und beide Seiten die Auswirkung davon ist. Also ich glaube nicht dass es ist, weil keiner bedürftig war, war große Gnade auf ihnen allen, was nur in der Elberfelder so ein bisschen anklingt, sondern wie in den anderen Übersetzungen, dass wirklich, es war große Gnade da und deswegen war auf der einen Seite niemand bedürftig, da war eine große Liebe, eine große Selbstlosigkeit und auf der anderen Seite, es war eine große übernatürliche Kraft da. Und ich möchte es mit diesem Punkt, eigentlich geht meine Predigt noch fünf Seiten weiter, aber irgendwie zu viel für heute. Deswegen quasi unterstreiche ich einfach diesen Punkt. Dieses, es war große Gnade auf ihnen allen, in Vers 33. Das Wort Gnade, das griechische Wort charis, ist nicht im Sinn von, ah, du hast missgebaut, ich bin dir gnädig. Ah, ich bin dir gnädig, also im Sinn von, ja, es ist schief gelaufen, aber ich bin gütig zu dir. Sondern das Wort Gnade vom griechischen her ist auch eine Befähigung. Das heißt, es war eine übernatürliche Befähigung auf ihnen allen. Und das Wort große Gnade ist auch total cool, wenn du groß dir anschaust auf Griechisch, da steht, das versteht ihr nämlich alle dieses Wort, mega. Es war mega Gnade auf ihnen allen. Es war eine mega Befähigung auf ihnen. Und Gnade kannst du dir nicht verdienen. Das Wesen von dem Wort charis Gnade ist, sie ist unverdient und sie ist geschenkt. Deswegen, es kann nicht sein, dass große Gnade auf ihnen war, denn es war keiner bedürftig. Das gibt es manchmal so. Ja, wenn wir uns lieben würden, wenn wir uns wirklich umeinander kümmern würden, ja, dann würde Gott auch Zeichen und Wunder freisetzen. Da wird eine Gleichung aufgestellt, die nicht biblisch ist. Sie haben etwas geschenkt bekommen, eine Mega-Gnade, eine Mega-Befähigung, eine mega-unverdiente Zurüstung, Befähigung zu etwas, und die Frucht von der Mega-Zurüstung war, Liebe, ein Herz und eine Seele, Barmherzigkeit, Großzügigkeit und auf der anderen Seite große Kraft, Zeichen und Wunder und Machttaten. Und ich glaube, ich bin gewiss, was ihr Glauben ist, ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, wo Gott wie so, weil es gibt... Auch hier, wenn du in, den, in die Bibel hineinschaust, unterscheidet sie manchmal. Manchmal war Gnade da, manchmal war große Gnade da. Äh, manchmal wurden, geschahen Zeichen und Wunder und dann geschahen manchmal außergewöhnliche Zeichen und Wunder. Ich weiß nicht genau, wo das Rädchen ist, an dem dann Gott dreht. Irgendwie Gnade, Megagnade, Kraft, außergewöhnliche Kraft. Und, aber der Herr hat Zeiten gegeben, wo er auf ganz besondere Art und Weise Dinge freigesetzt hat. Und ich glaube, dass wir in so einer Zeit leben, wo wenn wir sagen, Herr, das wollen wir, nämlich das Geschenk, schenk uns doch eine Megagnade, schenk uns doch Dinge, die unser Herz total fluten, total befähigen, dass wir ganz neu, ganz anders miteinander umgehen können. Ich möchte euch mal ein Beispiel von mir geben im Rahmen Gebet. Wer von euch schläft gern durch? Ich auch. Und wenn ich dann so gehört hätte, ja Gott weckt manchmal Leute nachts und ruft sie ins Gebet, habe ich mir gedacht, <lacht> bin ich froh, dass es die Fürbitter gibt. Ähm, ist Jahre her. Dann habe ich aber gehört, dass Gott auch in dieser Zeit Geheimnisse austeilt und mit Leuten spricht. Und dann dachte ich, oh, das will ich schon, aber das können wir ja auch um 9.30 Uhr machen, Herr. Oder muss ja nicht 3 Uhr sein oder 4 Uhr oder wann auch immer. Und dann habe ich aber gesagt, Gott, ich will dir zur Verfügung stehen. Du kannst mit mir machen, was du willst. Und vor allem lockst du mich mit diesen Geheimnissen. Psalm 25 erhält seine vertrauten Besprechungen mit denen, die ihn fürchten. Und ich habe boah, ja, das will ich, deine vertrauten Besprechungen, hören, was du zu sagen hast. Und dann habe ich gemerkt, boah, das will ich so sehr, ist mir egal, wie du es machst. Mach um 9.30 Uhr, mach es um 11 Uhr, mach um 12 Uhr und wenn es in der Nacht sein muss, mach's auch in der Nacht. Wenn Gott Gnaden schenkt, dann sind das übernatürliche Befähigungen, das ist nicht anstrengend. Da kommt was auf dich, wo du merkst, boah, wo kommt das her, das war davor nicht da. Du spürst wirklich, ich, Christoph, bin das nicht, es kommt was auf mich, und plötzlich bist du befähigt, etwas zu tun, kannst etwas tun, willst sogar etwas tun, bist gezogen, etwas zu tun, was du eigentlich gar nicht selber bist. Was dann auch passt, weil dann Paulus sagt, hey, wer sich rühmt, rühme sich des Herrn. Da stehst du dann nicht da und sagst, "Naja, ich stehe auch manchmal nachts auf und bete. Ja, weil ich so richtig Hunger habe im Vergleich zu dir. Sondern du spürst, boah, auf mich ist was gekommen, total geschenkt, total übernatürlich und plötzlich kann ich was leben, plötzlich lebe ich was, plötzlich will ich was leben, plötzlich zieht mich etwas, das hatte ich davor nicht. Und so ging das bei mir los, dass ich plötzlich nachts aufgewacht bin und gespürt habe, wow, Gottes Gegenwart ist da. Und auch interessant, und dann bin ich die ersten Male, das ist jetzt Jahre her, das war nicht gestern, das ist Jahre her, und dann bin ich aufgewacht und habe gemerkt, wow, der Herr ist da. Und dann habe ich gedacht, oh, in fünf Minuten stehe ich wahrscheinlich auf, und dann bin ich eingeschlafen wieder. Und das ist mir zigmal passiert. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, boah, ich will nicht wieder einschlafen. Das ist so interessant, wie Gott es umdreht. Also davor hätte ich gedacht, oh, bin ich froh, dass ich eingeschlafen bin. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, boah, ich will nicht einschlafen. dann habe ich gemerkt, boah, und plötzlich war mein Gebet, Gott, gib mir die Gnade, dass wenn du mich wächst, dass ich aufstehen kann. Nicht aus schlechtem Gewissen, sondern ich plötzlich so eine Sehnsucht hatte, das zu erleben, was, also Gott hat schon eine Art und Weise, wie er deinen freien Willen frei verändert. Amen. Gott hat einen Weg, deinen freien Willen zu verändern. Amen. Wo er irgendwie so an dir zuarbeitet und dich so lockt und plötzlich merkst du: Oh nein, 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 ich will. Und dann habe ich gemerkt: Dann bin ich das erste Mal aufgestanden und bin Gott begegnet. Und dann hat Gott Dinge angefangen zu sprechen. Oder manchmal war ich einfach nur im Gebet, in Fürbitte und war dann morgens wach und hatte Kraft. Und dann habe ich erlebt: Das sind Phasen. In meinem Leben sind es Phasen. Es gibt manchmal Wochen und Monate, da ist es super intensiv. Und dann ist es das nächste halbe Jahr oder Jahr gar nicht. Jetzt gerade bin ich in einer Phase bis, seit Monaten, wo das gar nicht stattfindet. Ich genieße es auch durchzuschlafen. Aber ich spüre, wie ich in meinem Herzen merke, also du dürftest mich auch wieder wecken. Also ich hätte gar kein Problem, dass du das jetzt wieder machst. Und ich spüre, es ist etwas Geschenktes. Und das Gleiche gilt für evangelistische Gnaden, für kranke Beten, barmherzig zu sein, großzügig zu sein. Wo du plötzlich spürst, vielleicht bist du jemand, der, wenn das Thema hört, Großzügigkeit, finanziell oder mit Worten oder mit Barmherzigkeit, dass dir das gar nicht entspricht, gar kein Problem. Der Herr möchte uns eine große Gnade schenken. Amen. Und wenn wir das durchlesen, Carsten, du darfst nach vorne kommen, wenn wir das durchlesen, dann sehen wir auch, die Dynamik, die der Heilige Geist schenken möchte und schenken wird, nämlich, dass sich Hunderte und Tausende bekehren in unserer Stadt und auch wenn Gott den ganzen Leib meint, das kriegst du gar nicht alles kontrolliert, das kriegst du auch gar nicht alles organisiert. Da brauchen wir eine total übernatürliche Gnade und da wird es richtig greifbar, dass der Herr selber das Haupt der Gemeinde ist. Auch das ist total wichtig. Wir geben unser Bestes und eigentlich war meine predigt, auch dorthin Sachen sehr praktisch runterzubrechen. Das werde ich an Stellen in den nächsten Wochen machen. Aber da wird auch etwas sichtbar. Gott selber baut sein Haus. Gott selber gestaltet gewisse Dinge. Gott selber schenkt das, was wir brauchen. Und ihr dürft einfach mal mit aufstehen. Lass mich das nochmal ganz kurz, auch in einem ganz anderen Kontext auf dein Leben runterbrechen. In den Evangelien lesen wir, es gibt nichts, was ein Mensch hat, was er nicht empfangen hat. Das bedeutet nichts, was du hast, ich meine auch als Talent, als Gabe, als Befähigung. Es gibt nichts, was dich ausmacht, wer du bist, was dir nicht von Gott geschenkt worden ist, egal ob du Gott kennst oder nicht. Wenn du ein Talent hast zu zeichnen, ist es ein Geschenk, was Gott dir gegeben hat. Wenn du messerscharf kombinieren, strategisch denken kannst, ist es eine übernatürliche Befähigung, die Gott in dich hineingelegt hat, ob du es weißt oder nicht. Wenn du fähig bist, ein Business aufzubauen und ein cleverer Geschäftsmann bist, ist es ein Geschenk, was Gott dir gegeben hat. Wenn du gut predigen kannst, gut lobpreisen kannst, egal. Manchmal haben wir das Gefühl, es gibt so das Geistliche, das schenkt Gott und dann gibt es so die natürlichen Talente, die haben wir halt irgendwie, sind die da und dann haben wir die vielleicht ein bisschen trainiert und ausgebaut. Aber das stimmt nicht. Alles, was wir haben, haben wir empfangen. Amen. Die gute Nachricht ist, wir können Gott dafür danken, wir können es zur Reife bringen, auch die ganz, in Anführungszeichen, diesseitigen Dinge, aber Gott unterscheidet nicht. Deine Geschäftsbefähigung, deine architektonische Befähigung, deine soziale Befähigung als Sozialarbeiterin, deine Lehrbefähigung als Lehrerin, als Erzieherin, deine künstlerische Gnade, deine wissenschaftliche Gnade, deine Gabe als Anwalt, ist alles von Gott geschenkt. Und du bringst es zur Reife und setzt es mit Exzellenz ein, um Gott die Ehre zu geben. Amen. Die gute Nachricht ist, wenn es Lebensbereiche gibt, wo du merkst, boah, da habe ich nicht, was es braucht, kannst du es dir auch von Gott schenken lassen. Es gibt nichts, was ein Mensch hat, was er nicht empfangen hat. Alles, was wir haben, empfangen wir. Und ich hatte gerade ein Gespräch die Woche mit jemandem, der mir gesprochen hat, wie er herausgefordert ist, in seiner Ehe und als Mann mit gewissen Dingen umzugehen. Und so die Quintessenz war, ja, da muss ich mich anstrengen jetzt, um anders zu werden das ist überhaupt nicht biblisch, dass du dich anstrengen musst, anders zu werden oder was künstlich produzieren musst, sondern alles, was du brauchst, schenkt dir Gott. Auch diese Dinge, als Ehemann, als Frau, als Kind, als Leiter, als Leiterin, egal was, egal, ob es emotional ist, egal, ob es in deiner Ehe ist, ob es in der Kindererziehung ist, ob es im Beruf ist, Egal, ob es eine Gnade ist, eine mega -Gnade für Erweckung im Kontext für Bitte, bei Nacht, Barmherzigkeit, Großzügigkeit, egal was. Alles, was wir brauchen, bekommen wir von Gott geschenkt. Auf unserer Seite braucht es zwei Dinge. Bedürftigkeit und Glaube. Du musst wissen, dass dir was fehlt und sagen, Boah, das brauche ich, ich habe das nicht. Mir fehlt das, ich, mir fehlt was. Und ein Umarmen, das Gott dir schenkt, was du brauchst. Amen. Jesus, ich danke dir, dass wir deine Gemeinde sind, deine Kinder, dein geliebtes Volk, alle, die hier vor Ort sind, alle, die am Livestream dabei sind. Und ich danke dir, dass du Gnaden ausgießt, übernatürliche Befähigungen, für alles, was wir benötigen, für alles in unserem Leben. Egal, ob es ganz persönlich, emotional ist, in unseren Familien, in unseren Ehen, als Väter, als Mütter oder wir als Kinder gegenüber unseren Eltern. Egal, ob es in unserem Beruf ist, egal, wo wir in unserem Leben stehen. Du bist der Gott, der uns befähigt und der uns Gnadenbefähigungen schenkt. Unverdient, umsonst, aber total kraftvoll und real. Nimm dir doch einen Augenblick und sag mal, Gott, die zwei, drei Dinge, wo du merkst, Herr, hier fehlt mir was. Drück ihm doch mal deine Bedürftigkeit aus. Egal, in welchem Bereich es ist. Sag, Herr, hier, schenk mir das. Da brauche ich was. Nicht krampfhaft Charakterveränderung, sondern, Herr, befähige mich. Schenk mir hier Geduld. Oder schenk mir hier eine große Liebe. Oder hier eine große Leidenschaft. Oder hier, nimm doch meinen Kontrollzwang weg. Dass ich entspannter das Leben angehen kann. Drück ihm das ganz kurz für dich persönlich aus. Und Jesus, ich danke dir, dass auch was dein Königreich angeht, die Ausbreitung deines Königreichs, das ist nicht unsere Cleverness, nicht der Social Media Account, nicht das Detail hier oder da oder da oder da, sondern du schenkst übernatürliche Mega Megagnaden dass dein Königreich sich ausbreitet, dass Menschen errettet werden und dass wir mitarbeiten können und mitgehen können mit dem, was du tust. Ich danke dir auch, dass du in unserer Mitte alles gibst, was wir brauchen, um eine apostolische Gemeinde zu sein. In Vollmacht, in Kraft, aber auch in Liebe, in Barmherzigkeit, in Großzügigkeit, in Geduld ineinander ertragen. Ich danke dir, dass alles, was wir brauchen, dass du das übernatürlich schenkst. Und Hört's richtig, in dieser übernatürlichen Schenkung wird es dann immer runtergebrochen in konkrete Schritte. Damals hat Gott es übernatürlich geschenkt und dann haben sie ganz praktisch an einer Stelle eine Diakonie gestartet für griechische Witwen, die bei der Speisung übersehen worden ist. Das ist ein Zusammenspiel von übernatürlicher Befähigung und dann praktischen Schritten, wo wir Dinge umsetzen. Aber zuerst gibt es übernatürliche Befähigungen. Und ich danke dir, dass du uns gibst, alles, was wir brauchen, um mit dir Schritt zu halten, in dem, was du tun möchtest in unserer Stadt. Aber auch alle, die zuschauen, dort, wo du bist, dort, wo du mit Gott vorwärts gehst. Ich möchte euch segnen, dass ihr in euren Bereichen, in euren Städten, in eurem Lebensumfeld, in eurem Berufsumfeld, in euren Familien, in euren Kleingruppen, in euren Arbeitsbereichen, dass ihr alles empfangt, was ihr braucht. Danke, wunderbarer Heiliger Geist. Vielleicht können wir zwei Zeilen, einfach kurz ein paar Zeilen zusammen singen und dann möchte ich ein abschließendes Gebet sprechen. Wenn ihr mitsingt, wenn ihr mitsingt, genau müsst ihr kurz die Maske aufziehen.
1: du bist Deine Herrlichkeit strahlt so schön und mein Blick hebt sich zu dir und singt, du bist heilig, deine Schönheit wird nie vergehen, staunend singe ich zu dir, du bist heilig. Deine Herrlichkeit strahlt so schön und mein Blick hebt sich zu dir und sieht zu dich. Deine Schönheit wird nie vergehen. Du bist der einzige der dieses Lob heilig. Bist
0: du. Herr, ich danke dir, einmal, dass dir dieses Lob gebührt, weil du uns beschenkst, so groß. Du hast uns mit deinem Sohn alles geschenkt. Und ich danke dir für die Gnaden, die du uns als Gemeinde schon ganz konkret gegeben hast. Ich danke dir für eine Gnade, eine übernatürliche Befähigung, dass Kranke gesund werden, dass Bedrückte befreit werden, dass Hoffnungslose Hoffnung bekommen. Das ist hier, das ist im Raum, das ist verfügbar. Das ist für dich verfügbar am Livestream. Wir sprechen Heilung aus. Wir sagen, sei gesund, sei geheilt, sei befreit, sei erneuert, sei erquickt, sei erfrischt, sei guten Mutes, sei voller Hoffnung. Sei voller Freude, sei voller Kühnheit. seine eine Gnade in diesem Haus, pionierhaft vorwärts zu gehen, neue Dinge zu starten in deiner Familie, in deinem Beruf, im Reich Gottes, das Reich Gottes voranzutreiben. Es ist eine Gnade da, damit vorwärts zu gehen. Empfange Gnade, Neues zu gründen, Neues zu bauen, Neues zu pflanzen. Empfange diese Gnade, dass die richtigen Leute zu dir kommen. Die klare Strategie, die klare Weisheit. Es ist eine Gnade hier für Einheit, für Versöhnung, für Heilung, für Wiederherstellung, für Trost an Herzen, dass gebrochene Menschen gesund werden, emotional gesund werden. Seine Gnade hier, dass Ehepaare sich finden, dass Menschen sich finden, dass Familien gegründet werden, dass Kinder geboren werden, dass Kinder gesund groß werden. Seine Gnade hier, dass Armen geholfen wird, dass Menschen, die gebunden sind, befreit werden und erneuert werden. Wir danken dir, dass es in diesem Raum total verfügbar ist. Jetzt, am Livestream, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Und wir danken dir, Herr, was du mit uns tust. Wir danken dir für die Menschen, die in unsere Mitte rufst, die dazukommen. Wir danken dir für alles, was vor uns liegt in den nächsten Wochen und Monaten. Wir danken dir für die Dreieinhalb. Wir danken dir für die Audienz. Wir danken dir für das, was du tust. Wir danken dir für jede Kleingruppe, für jede Familie, für jedes Ehepaar, für jedes Kind, für jeden Senior, für jede Senioren für die ganze Breite der Gemeinde. Wir danken für die Gnaben, die hier sind und die wir einfach im Glauben nehmen können. Und damit segne ich euch in seinem wunderbaren Namen. Amen. 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 Ja, ihr dürft, lasst uns dem Herrn einen Applaus geben.